0: Alô, alô, melienses do meu coração, bem-vindos e bem-vindas e bem vindos a mais um podcast meliense, quinzenalmente, às quintas-feiras aqui no seu ouvido, trazendo mais informação para você e muito conteúdo nas artes digitais. E aí, meu jovem companheiro William Moore, como é que você está, meu jovem? Alô, alô, Marcia.
1: Arô, Arô, do... estou ótimo, estou muito bem, meu. Estou sensacional, nunca melhor, nunca melhor.
0: Bom, bom. Agora é o momento,
1: agora é o momento,
0: estou no meu momento. Está, está no seu momento? Então, isso é, meu, isso é maravilhoso. Então. Para comemorar esse momento, temos novidades hoje, né, meu amigo? Temos é, estamos mudando aqui, tem, tem um
1: novo, um novo como posso dizer, uma nova graça, um novo biscoito aqui no podcast também. Um novo
0: chablau aqui no podcast. <risos> Mirense, né? Nesse programa,
1: <risos> nesse topa tudo por dinheiro, que é o nosso Seri,
0: <risos> seria um ser, Seriam um seremos novos Celso Portiolis aí no podcast da vida? Será que vamos... Total, meu, total. O, ou repassa ou
1: paga aqui. <risos> Zumba, zumba, zumba aí. Zumba, zumba. <risos> <xalabalabá>, né? <risos> então, 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 vai começar aquele 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 sistema mano. lá que a gente falou, é, como é vamos, banheira vamos. banheira, Sabonete na banheira. <risos>
0: Quem tira mais sabonete da banheira online do Google? Não. Não. Hoje vamos começar o quiz, né? Vamos colocar o quiz podcast Mediência, um estilo de um show do milhão aqui do podcast Mediência, aonde vamos fazer uma pergunta no início do episódio e lá no final do episódio vamos dar a resposta aí pra vocês, né? Então hoje vamos começar com um tema. É sempre no qual... uma brincadeira,
1: uma brincadeira é um... que a gente. Que um vai grassejo, tentar. Né? É um gracejo, assim, um que vai tentar brincar com com a entrevista ou com a época que a gente tá fazendo a entrevista, alguma coisa que tenha alguma relação, né?
0: Exato, exato, que tenha relação aí, vocês vão ver porque é a relação e tudo isso, mas hoje vamos começar até com, 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 com um filme, com um tema, né? Que recentemente está, no, está nos cinemas aí, né? Um dos filmes na qual estreou no cinema pós-pandemia, né? que é o Demorou um filme... pra estrear, ah, era pra ter estreado bem antes, né? Exato, que, que tem a ver com o novo filme do 007, né, o Sem Tempo para Morrer, né, o último filme aí do ator Daniel Craig, né, do Fazendo 007, e a pergunta é o seguinte, vamos lá, podemos soltar a pergunta aqui? Bora,
1: bora, porque é o último filme, é o mais recente filme do 007 e é o último filme que o ator Daniel Craig irá ah, interpretar tá. o agente inglês, bom de briga, né, com licença para matar.
0: <risos> Com licença para matar, e sem licença também Então, hoje a pergunta é Quantos atores já fizeram o personagem 007 no cinema? Quantos atores yeah. será? Quantos, quantos e, aí? será que e aí? Foram seis? Será que foram cinco? Será que foram dez? Será foi mais foram... de um,
1: foi mais de um Eu achei que era só o Daniel Craig Uma...
0: Mais de um eu sei que foi é, <risos> Aquele, né? Um que pra foi. mim
1: só foi um, só o Daniel <risos>
0: aqueles fanáticos. Então, tá aí. A pergunta é essa. Quantos atores já fizeram o papel de 007 no cinema? Você vai dar opções ou não? É
1: assim, na seca? Não, vai, vai ser chutar. na seca. Esse vai ser na seca.
0: Quantos <risos> atores? Pensa aí. Vai lá, faz a listinha, procura, puxa na eu memória. Tenho meu,
1: eu tenho eu o tenho meu chute, já posso falar? Foram, foram 007. Tem que ser, não é? Será que não?
0: <risos> ou não, ou não, né? <risos> Então, no final do podcast tem a resposta aí do nosso, do nosso quiz, né, quiz do podcast Meliense. Beleza? Então vamos para o que interessa, né, meu jovem? Não, já vamos que pro... a gente
1: está nesse tema, assim, profissionais matadores, e o nosso entrevistado Exato. de hoje? O cara, Chega... ele é um espião?
0: Vai chegar matando, vai chegar matando a pau <risos> Mas aqui esse, pra
1: gente. esse não trabalha incognito, não. Esse daí tem nome, não. sobrenome e função. Exato. Vamos lá, quem que é o nosso mestre?
0: Então hoje vamos trazer o nosso glorioso meliense Nelson Schmidt. E aí, Nelson, beleza, meu Bem-vindo ao podcast meliense. Fala, Portelinho.
2: Caraca, como é bom estar por aqui, galera. Valeu, valeu demais por me receber, pô. Bem-vindo de volta, né, Nelson? C conta aí. É isso aí, de volta, de volta para as raízes, de onde tudo começou. Queria é da
0: cara. Nossa senhora, com o maior orgulho, cara. Maravilhoso. Estamos de volta. <risos> Boa. Falar um pouco aí, falar um resuminho aí do Nelson, né? como a gente sempre faz aqui no podcast, falar um pouco aí do Nelson. Formado em animação 3D pela Faculdade Melier, né? O curta o curta que, que o Nelson fez junto aí com Vinícius Zimbib e o Gabriel Fernando foi o curta o Grande Jorge, né? O curta de conclusão de curso de TCC Verdade. aí do, 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 do Nelson. Grande Jorge. Grande Jorginho, assistam que tem, um, tem, tem uma, uma curiosidade bem legal no curto, assistam é. lá, assistam lá procurem no, 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 no YouTube da Meliê que tá lá para vocês assistirem. E o Nosso que adquiriu experiência artística e publicitária com Motion design na Fox Channel e na National Geographic. E em seguida passou a trabalhar para o Facebook, coordenando a equipe de Motion Design, atuando diretamente com o aprimoramento e adaptação de campanhas das maiores marcas e agências de publicidade no Brasil e na América Latina. Paralelamente a tudo isso, também fundou a Os Meninos, produtora 3D, né? Movimento e realidade aumentada atendendo no mercado publicitário. Hoje em dia, né, com toda essa experiência aí, Nelson é diretor de criação e AR da Light Farm, dirigindo projetos de grandes marcas como Riot, Facebook, Ubisoft, Reebok, Burger King, Disney e outras. O menino não é fraco, né, meu amigo Will? Não, Caraca. não é. O
1: cara, o cara realmente tem, tem bala aí na agulha aí. <risos> eu tô usando todas as tiras as de velho aqui, porque eu tô me tô sentindo bem, tô <risos>
2: falando, falando assim, parece até, parece até bastante coisa, cara.
1: Mas, Mas é, amigo, assim, não, né? É bastante coisa, não parece não, mestre. É pois demais.
0: É, é. É, cara. E, 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 Nelson, para começar aí o nosso papo, é, eu queria saber... É, a gente gosta sempre de perguntar para os nossos convidados como foi o início, né? Mas o que te levou a, a fazer a faculdade de Merier, né? E também, já emendando essa pergunta, o que te levou a fazer o curso lá e tudo isso? Como começou essa paixão pelas artes digitais, né? E depois que você saiu, qual foi, acho que, a, o primeiro passo, assim, de experiência? Tipo, assim, acabei meu TCC, saí da faculdade e agora, né? Então, eu queria que você uhum. falasse um pouco ali do início e do fim também, né, da faculdade. Pode crer.
2: Cara, primeiro como foi, né? Como a gente chegou ali. É, antes de tudo, eu fazia relações internacionais. Pra você ver como que... Tudo a ver, né? <risos> dá pra mudar fácil de uma coisa pra outra, né? E, pô, cara, fazia porque é aquela coisa. Quando a gente sai da escola, quando a gente sai da... A gente não tem zero noção de que dá pra você ser alguém no mundo da arte. Num... A gente não tem essa instrução, né? De maneira alguma. Então... <risos> É, a pressão da sua família é tipo, cara, você precisa ser alguém na vida ganhar um dinheiro, né? Então, ninguém vai imaginar que você pode ganhar dinheiro fazendo animação. A gente não tem essa instrução. Então, eu fui pro RI, porque eu me dava muito bem, falava inglês legal, gostava muito de política, e eu acabei indo pra lá. No meio do, no meio do processo, eu vi que política não tá dando muito certo aqui no Brasil, cara. <risos> então, eu falei, pô, bom. Eu vou seguir minha paixão, que é animação sempre foi, né, cara? Eu sou suspeito pra falar porque eu tô aqui, mas... É, o cinema e a animação em específico mexeu muito comigo a vida inteira, então foi sempre um sonho e foi aí que eu comecei a procurar, né? Então eu me juntei lá com o Vini na época, é, a Portelinha conhece também, ele que, que trabalhou na facul comigo o tempo inteiro, meu parceiro da escola e até hoje está aqui no Light Farm com a gente também, o que é maravilhoso. É, então a gente estudou e falou assim, cara, vamos, vamos sair da nossa faculdade, né? Porque ele fazia biologia. <risos> é, e eu ri e falei assim, cara, vamos, vamos fazer animação, porque a gente tá afim, vamos, vamos tentar. E a gente começou a ir atrás, né? E a gente descobriu a Meliês. É, e, pô, na época você fala, pô, vamos fazer animação, vamos sair disso pra ir pra lá. Então, assim que a gente descobriu, vimos o curso que estava começando, era, era a segunda turma... Segunda
0: da... e terceira turma, né? Que você fez.
2: Segunda turma que eu segunda. fiz da, da faculdade. É, na época, acho que era TPA, sei lá, 2, 06, uma coisa assim, porque era de noite. É, acho né? que era por aí. Uhum. Uhum. E aí, pô, vimos a Meliese e Nessa de descobrir onde que tem, o que que faz, a gente descobriu que a Melies não era qualquer coisa, né? Não era qualquer coisinha, não. Então, a gente viu que ela tava muito bem, mundialmente também. Pô, ele deu um puta gás pra gente isso. Todo, tudo que tinha ali no curso, né? Todos os cursos que tinham, tendo a formação, que foi um ponto muito forte, né? Porque essa é outra coisa, a gente sai da escola, a gente acha que a gente precisa muito se formar na faculdade, né? É, então isso foi uma das coisas a mais
0: que fizeram com que a gente
2: viesse aqui para Meliesse, e foi assim que começou
0: e aí, como eu falei aqui no seu resumo, né, você adquiriu experiência artística, né, e na, na área de publicidade também, como motion design na Fox e na National Geographic isso, isso. Foi, foi paralelamente à faculdade foi. foi logo depois que você saiu conta um é. pouco dessa experiência aí que você
2: teve é, de, é, ali o foda da Melies cara, é que realmente a gente consegue aprender de tudo um pouco e você consegue entender qual é a área que te interessa mais, né? É, isso isso teve muito valor para mim quando eu entrei na Fox. Eu tive a sorte, barra, sabe aquela sorte estar no lugar certo, fazendo uma coisa certa no lugar certo. É, eu tive eu tive essa oportunidade de entrar na Fox ali como como estágio, né? Então eu fiz isso durante a mês e poxa, logo de cara eu tenho a oportunidade de estar estudando e produzindo durante o dia em situações reais de trabalho, fizeram muita diferença para mim, até na milies e na mili e, e no trabalho, né? Uma coisa agregou para outra. Então, eu consegui esse estágio ali, né, para ser num processo seletivo, é para trabalhar no time de motion, que traz 3D, traz concept, traz DA, né? Então, foi interessante por isso. Então, isso durou é, no final, no, no último ano da faculdade. Eu fazia esse paralelo e eu pude aprender muito motion nessa época lá dentro da Fox, né? É, e não só, né? Como trabalhar em equipe, entrega de arquivo, coisas que são básicas, né? Mas que você só pega naquele dia a dia, né? Então, isso foi me deixando um pouquinho mais mais ligeiro nas coisas que eu precisava fazer. Então, é, isso aconteceu em paralelo à faculdade. E assim que terminou a faculdade, né? O estágio acabou e eu fiquei lá mais um tempo ainda, continuando. E logo depois já entrei em freelancer, né? Comecei já a trabalhar em freelancer em bastante estúdios diferentes, várias, várias produtoras, é, principalmente voltada para animação e motion. E foi isso, a, o finalzinho da faculdade,
1: junto com a saída dela, né? Você já tinha uma ideia de que carreira você queria seguir, assim, vamos dizer, que setor, ou você tava naquele momento assim, meu, quero testar mesmo, quero buscar, sentir cada um dos, das funções?
2: É, cara, quando eu tava na ah, respondendo a pergunta é não, eu não tinha certeza de onde de para onde para onde, é, onde eu ia. É, na Amelie, eu exerci muito a parte de animação mesmo, né? Animei muito e modelei muito. Eu gostava muito de modelar e, e animar. É, porém aí você sempre ficava pensando, ah, onde você consegue mais, onde é mais fácil de entrar no mercado? Estão precisando mais de modelador? Estão precisando mais de rigger? Então assim, aquela coisa, né? Precisamos de rigging. <risos> não tem profissional de rigging no mercado. Aí eu comecei a me especificar um pouco mais em rigging também no comecinho. É, então eu não tinha muito. Eu tava estudando para que lado eu ia, mas sempre seguindo o que eu tava mais curtindo fazer e o que o meu curta da faculdade necessitava, né? Então a gente era em três na, na facul, então a gente dividia as funções e onde mais necessitava eu também estava atacando um pouco. E, poxa, quando rolou a oportunidade para a Fox, o Motion entrou na minha vida, assim, resolvendo muita coisa. E, e especificamente o After Effects, né? Então, eu comecei a ficar apaixonado por After Effects. É, e dali me abriu portas para muitas coisas. Porque depois que você aprende que, que não precisa tirar o render <risos> o mais bonito possível, que você pode ganhar um pouco na pós, né, é, as coisas mudam um pouquinho. Então, o motion na minha vida foi muito importante porque me abriu portas grandíssimas e que me deu conhecimentos diferentes. Então, por, por eu ter que fazer o um motion, eu aprendo um pouco de design, diagramação, layout, direção de arte, animação tradicional, animação 2D, pega um pouco de 3D também pra fazer o tracking da câmera. Então, o motion, de certa maneira, ele, ele faz você ser um artista que tem que ter a base de conhecimento certa, é, certamente completa, né? Então... Respondendo a pergunta, eu não, não sabia, mas o Motion me deu o um caminho muito pesado que era a parte de After Effects, né? Então, tanto para pós-produção, composição, layout e Motion foi para onde eu segui por conta do que foi me colocado ali na frente, né? E aí, por sorte, acabei pegando gosto e me aprimorando cada vez mais.
0: Legal, é bom saber isso e vendo a, a, a teu, o, teu, o teu avanço, né? E... Você entrou no Facebook depois, né? Depois da Fox, depois da, da, da... E foi coordenador da equipe de Motion lá, né? Foi então, uma, uhum. uma coisa que, que foi... Uma, uma, uma dúvida que eu tenho, foi lá que a, a, a realidade aumentada entrou na tua vida? Foi, cara. No Facebook? <risos> foi lá que a realidade entrou na sua vida. É <risos> boa. <risos> Combina Aumentou legal, né? A realidade, cara. A, foi, lá cara. que Matrix. a sua... The Matrix. <risos> Foi lá que aumentou Foi, a tua realidade, né? Tomei a pílula,
1: tomei a pílula. Não, Essa... porque...
0: Fa pode pode falar. falar, pode falar. Não, não, fica à vontade. Não, é porque, cara, saindo da,
2: do, do motion, né? É, porra, você pode trabalhar com motion em uma, uma, uma gama muito grande de, de conteúdo, né? Então tudo ali cabe, e eu fui me achando o meu caminho na área publicitária, né, na, na parte de muito para motion, para social, para social media, né, e eu, eu não tava fazendo isso na época, né, isso foi o que aconteceu lá dentro do Facebook, mas na época eu era freelancer, eu era um motion freelancer, e um dia eu fui participar de um sprint, é, o que eles chamam às vezes de hackathon também, né. Que é aquele evento onde juntam um grupo para ter ideias criativas e sair com um protótipo e dentro de pouco tempo em equipe. Né? Isso acontece. Legal. Essa dinâmica acontece várias, de várias maneiras diferentes, com vários tipos de, de produto, e o Facebook não fazia diferente com as marcas e os clientes deles, né? E eu fui convidado um dia para ser um dos motions que estaria ali é, faz, fazendo o um output de todas as peças que estariam ali de, de criação. Uhum. E, poxa, eu acabei indo lá uma vez, duas, três, quatro. Sim, na, na <risos> sexta vez, né? Eu fui, fui fazendo, eu fui criando ali aquele, aquele espaço. As pessoas foram criando mais confiança ali no meu trabalho também. É, e, poxa, nessa eles fizeram a proposta. Pô, Nelson, vem trabalhar com a gente aqui, né? Vamos, vamos oficializar esse seu, esse seu trabalho aqui dentro do Facebook. E eu falei, poxa, vamos nessa, né? E é engraçado porque eu tive... Você saindo, assim, da, dessa, dessa parte... A, a artística no começo, você fala pô, cara, vai demorar pra eu conseguir juntar um dinheirinho, juntar um negócio, fazer um negócio e o Facebook chegou na minha vida e falou assim, toma tal, tá, tá aqui, tá aqui <risos> ó, a oportunidade, cara e o Facebook realmente, ele me deu essa, me deu esse ele, eles pagavam bem, né como que eu vou dizer, como fizeram melhor né? então, pagava quanto valia, bom. né é, pode ser, eles pagavam muito bem pelas diárias ali pelo, pelo uhum. serviço, né então me deu a oportunidade de dar um upgrade na máquina, me deu a oportunidade de também me, me solidificar um pouco melhor em termos de equipamento, que na época eu tinha muito pouco, né? É, isso foi muito bom, também me deu essas oportunidades. Então, ali no Face eu entrei assim, é, começando ali com o Motion. E, poxa, depois de um tempinho foi dando certo ali dentro, né? Porque principalmente a gente trabalhava na parte criativa junto com o time de vendas, né vendendo realmente para os clientes do Facebook é, a melhor output de Motion para anúncio dentro da plataforma dele, seja Instagram, Facebook é, e coisas desse tipo, né? E, poxa, lá dentro, é, foi o um contato com muita gente, muita agência, muita marca grande, e a partir disso me deu um, um certo repertório muito grande de pessoas que estavam ali à minha volta e vice-versa, né? E, com base nisso, foi crescendo essa área lá dentro do Facebook, e eu depois, no final, acabei tendo um timinho de quatro pessoas, que cada um atendia uma vertente dentro do Facebook, e a gente arrepiou lá por um ano e meio, fazendo muita, muita, muita peça mesmo. A gente fez mais de 500 peças, assim, dentro desse, desse período, e, e foi muito bacana, foi muito legal mesmo de, de, de rolar. E aí, respondendo essa pergunta do AR, é, como eu estava lá dentro do Facebook, eu fui, é, fui vendo o, o beta do Spark AR, né? porque o Spark Air é do Facebook, e eu fui, fui inserido no beta. Então, desde as primeiras versões, eu estava ali vendo, estava lá vendo como mexer mexia bastante com 3D, estava é... fácil para mim essa parte de integração da, da, das coisas. Então, eu comecei a pegar, comecei a fazer protótipo lá dentro do Facebook, comecei a sugerir para os clientes, comecei a, a, a lá dentro ter essa proatividade de inserir o AR, no que eu já estava fazendo no Motion, mas também começar a sugerir AR. E como eu era freelancer, é, nessa época, em paralelo eu fui criando a minha, o meu, a minha empresinha de AR para dar esse output também para esses clientes que estavam tendo essa necessidade. E essa Sim. foi a sacada que mudou tudo.
0: Né? Uma ótima sacada, por sinal <risos> Foi boa, cara, porque
2: essa, <risos> essa sacada deu uma mexida nas coisas, sabe? Porque a partir daí os clientes pararam de me contratar via Facebook e me cham começaram a me chamar por fora. E foi aí que eu comecei essa, essa parte de paralelar o pro, trabalho do Facebook com o que vinha de AR é, E foi nessa etapa, foi nesse processo disso tudo acontecendo que eu conheci o pessoal da Unride e da Light Farm, né? Aí o pessoal que não sabe a Light Farm e a Ride, estão bem conectadas, né? Ride School. E nessa época, Porta você conheceu lá o Conference, né? A Unride Conference. É, Ia rolar a Unhide Conference. E nessa primeira Hide Conference eu fui. E eu falei, galera, tem umas ideias muito legais aqui de AR. Tipo, de juntar o Facebook com a Hide Isso na primeira Hide que teve. É... E aí, pra segunda, durante um ano inteiro, eu construí essa narrativa com eles. Tanto com a Hide que com o Facebook. Eu fui a ponte, né? A parte de trazer as coisas juntas. Então, na segunda Hide o Facebook foi, patrocinou. Teve workshop de AR lá dentro. Teve palco do Facebook dentro, da, dentro do evento. É, vocês estavam lá também, o que foi muito legal de ver é, então, com essa proximidade ali da Unride, o pessoal do Facebook o AR, minha empresa, as coisas foram se conectando e foi ali que eu fui saindo do Facebook e me juntando um pouco mais ao pessoal da Unride barra Light Farm, e aí as coisas foram guinando cada vez melhor para frente <risos>
0: Legal, é isso. Isso até até responde aí um pouco, né? E quero que você fale mais um pouco da, da, da próxima pergunta que eu ia te fazer, que é tipo o que que te uhum. o que que te levou, né, a, a, a esse posto que você ocupa hoje dentro da da, da Light Farm, né? É, é, que hoje hoje em dia você é diretor de criação e, e, e AR lá da né parte de AR da, da, da Light Farm, que é, é uma das é, hoje em dia é uma das das, das produtoras que mais crescem aí, né, no, 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 no Brasil, uma das principais produtoras de conteúdo aí no Brasil. E, e, e o início foi esse, né, eu, eu lembro quando isso. eu te vi lá na, na RIDE, acho que 2019, né, foi 2019? Eu sou horrível com o com um ano, cara, Mas acho que, que foi, foi... Eu acho que né? foi 2000, a última RIDE que teve, 2000. né, porque não a teve outra por 2000... causa da pandemia. Foi, isso, é, foi é, isso. É, porque não teve por causa da pandemia, né, não, não teve outra por causa isso. da pandemia aí que chegou. Mas, a partir daí, já começou esse, esse, essa troca com a, com a, com a Light Farm, Sim. né? E eu queria que você fale também um pouco dessa, dessa parte, como você foi entrando, pra, já, já começou aí na, no Facebook, mas também começando essa parte de diretor de criação aí também, Perfeito. dentro da Light Farm.
2: É, cara, é, é, acho que muito da é, eu tenho, eu tenho, tipo assim muito do, do que eu fui construindo, ele está com base um pouco nessa parte de proatividade mesmo, é, e muito da parte de business, assim, né? do negócio da coisa. Eu sou artista, com certeza, mas muito do, do, muitos dos meus valores estão dentro disso. Né? Então, eu fui mostrando algumas oportunidades, pro, tanto para mim, tanto para quem estava ali na minha volta e para a Rádio, que as coisas poderiam ser legais de alguma maneira. Eu acho que foi um pouco disso, foi um pouco daí que as coisas se iniciaram, de certa maneira. É, então, naquela época que você me viu na Rádio, a, teve a primeira Unhide, teve a segunda, é, ali naquele momento, como eu tinha esse know-how de mídia, de, de social, de motion para social, eu também fazia trabalho junto com a Unhide para divulgação deles, né? Então eu e o Vini trabalhamos nessa toda essa adaptação de todo o conteúdo, material de divulgação da Unhide, a gente que fez também, junto com toda essa parte de AR. Então a gente se conectou profissionalmente mesmo assim, né? Com... Eu trazendo esse manual how do Facebook para dentro da Unhide, tanto na parte de AR, tanto na parte de social. Isso foi bem o, bem o comecinho, né? Então, a partir daí, o pessoal falou, pô, né, a gente gosta muito do seu trabalho, a gente quer ir para Imagina eu, né? Pra mim, né? O pessoal... É, eu, saindo da, da, dessa história que eu contei para vocês agora, admirando muito o pessoal da Unhide da Light Farm. Como você falou, eles são incríveis, eles são maravilhosos, né? Você da mesma aí. Né? e quando, quando, quando a gente vai imaginar que a gente vai cair num lugar desse, assim, né, de uma forma até que rápida, então, para mim, sempre olhei para esses caras com muito respeito, eu sempre aprendi muito com eles, né, então, para mim estar ali próximo deles era muito gratificante, e foi e foi assim que essa, também, essa a gente foi se gostando mutuamente também, né, e eles me convidaram, falaram assim, pô, né? assim, vem aqui pro Rio, né, porque a Light Farm é do Rio, vem aqui pro Rio, vem morar aqui, Vamos, vamos fazer as coisas aqui e vem trabalhar com a gente. Aí eu falei, cara, eu quero muito! Eu quero muito! Quero muito mais que tudo! Maravilhoso! Obrigado por essa oportunidade, porém eu tenho uma proposta para vocês. Como eu já tinha minha empresinha, já tinha a galera trabalhando comigo, aliás, Via, a, a, a Bia, que também fez faculdade junto comigo, o Vini, o, o Bahia, o Felipe Assis também, esse pessoal todo que trabalhou que a gente estudou junto na mesma sala, estamos até hoje trabalhando junto, né? Então essa galera estava comigo que já. É legal. É, poxa, é para mim é insano. O Portelinha sabe que ele foi meu professor também, né? Quanto a gente era unido lá na faculdade Sim. e ver essa união dando certo aqui para frente é tipo assim é uma das coisas que mais me deixa feliz como ser humano, assim. É, ter essas pessoas do lado. Mas voltando para o tópico, é, nesse momento eles me chamaram para para pra trabalhar com eles, eu falei, tem uma proposta pra vocês. E aí foi assim, vou trabalhar com vocês, mas o que vocês acham de vocês abrirem a Light Farm São Paulo? Aí os caras, tipo, olharam, assim, né? Nesse, nesse dia, eu falei assim também, eu falei pra todo mundo ali, o Milton, Rafael, mas nesse dia eu falei pro Milton, ele, ele olhou pra mim assim, danado, genial, <risos> e aí tipo, foi nessa, ele olhou e falou, vamos, vamos embora, né, é... então eu ofereci para eles abrir a franquia aqui de São Paulo, que hoje a gente está aqui, ali na Vila Madalena, é... vai fazer dois anos agora, e abrir com a vertente de AR, né, a princípio a gente ia começar ali na vertente de AR, fazendo realidade aumentada, focando ali principalmente na parte de Instagram, e abrindo e expandindo também para outras vertentes, como Unity, WebAR, uma coisa que hoje a gente já está fazendo muito mais. Então, começou tudo ali do AR. E por um ano, por um ano inteiro, a gente fez mais de 60 projetos na casa, assim é... coisinhas pequenas, até coisas maiores. Eu diria que uns 20 projetos de AR relevantes, é, e que deram pra gente muita visibilidade nesse mercado de AR. E fez a gente abrir algumas portas que dentro da Light Farm antes não eram tão abertas como o mercado de games. E aí isso fez com que as coisas se conectassem muito legal. E hoje a gente é uma equipe só de AR mesmo. A gente tem um timinho de seis pessoas ali que trabalham é, no time de AR todo dia, se aprimorando um pouquinho mais. Para essa tecnologia em específico, né? Todos eles têm múltiplos talentos, né? Que vão de animação, rigging a 3D, concept, mas é um time específico trabalhando só para isso. E podendo contar com toda a gama de artistas da Light Farm também, o que, para mim, é, é incrível, né? Você poder estruturar uma área com tanta gente talentosa é, à sua volta. Então, o um poder grandíssimo é, é esse. E foi essa um pouco da, da conexão que rolou ali com a Light Farm e a rádio no comecinho de tudo, cara.
1: Eu tenho uma dúvida, você falou aí do pessoal que trabalha com você, ou que você tem, vamos dizer, que faz parte da linha de produção, né? Eu queria saber quais que são as características das, da turma, a formação, assim. Legal. Para o aluno também que está ouvindo, tipo, se inspirar, né?
2: Olha, cara, tem de tudo. É, é muito legal porque a gente saiu da faculdade bem, bem dividida, né? Então tem a Bia, por exemplo. A Bia, ela é ilustradora, principalmente, inicialmente. Então, ela, ela era ilustradora e ela trabalhava numa gráfica e por um bom tempo. Teve uma época que eu falei, Bia, vamos sair disso, cara. Eu te dou aqui 500 conto no meu bolso mesmo, que é que eu tenho, pra você ficar só fazendo, só fazendo ilustra. E foi isso que rolou no começo. Fechou eu, a Bia a Vini, e falei, assim, Bia, eu, vou, eu preciso te pagar, cara. Eu, preciso, eu, eu vou te dar um dinheirinho pra você sair desse, dessa gráfica daí. E foi rolando, entendeu? Até consegui tirar ela da gráfica, porque hoje ela tá até agora focada nisso, sacou? e no começo ela era ilustradora só que hoje ela é a nossa MVP número 1 um do AR, cara ela manja de programação visual como ninguém sabe? e junto disso cara, vem o 3D, vem a retopologia que ela precisa fazer, vem a otimização de asset que ela precisa aprender modelar, a Bia é completa ela é uma grande generalista né? mas ela começou ali na ilustração é, isso diz que tipo, você pode começar de um lado e descobrir outras coisas no meio do caminho, né? É, já o Vini, ele sempre gostou mais da parte de look dev, então ele sempre foi o nosso cara do look dev, ele sempre foi o cara que tirou o render <risos> e fez as texturas, e, de, e hoje é também assim, dentro do nosso, do nosso workflow uh, real time, do SparkR, ele que também trabalha nisso, é, mas hoje ele também tá trabalhando comigo na direção dos outros projetos de animação, e quando, os projetos que eu estou dirigindo de animação, ele também tá trabalhando como artista de look dev, né, luz e render é, e o Bahia é animador, que é o Felipe Assis, hoje ele é freelancer, ele é com a Light Farm também, e é animador, rigger. Então hoje eu conto ele muito pra fazer layout, muito pra animação. E aí o timinho vai se completando, né?
0: Não, e é, e é legal você falar isso da galera, da, das características, e os, os quatro aí que você falou é tudo Melier, né?
2: Tudo Melier, <risos> é, é isso. Tudo, tudo.
0: Tudo tem a base aí, e não só a base, mas também esse negócio que a gente comentou, né, que você acabou de comentar, é uma equipe, né, é trabalhar é. em grupo, é saber é dividir ali tarefas e tudo isso, então é, é até legal você falar isso, e uma ótima pergunta que o, que o Will fez, para justamente os alunos que estão ouvindo, se tocarem, tipo, ó, aquele amigo que tá ali do lado, aquele companheiro ali de, de grupo e tudo é. isso... Né, pode ser o meu, meu o, 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 a minha, o cara participou da minha futura equipe numa produtora e tudo é isso então, né tipo também tá é, é, como você falou e, e você comentando algumas coisas Nelson, acho que você trouxe muito também um pouco da sua graduação que você você chegou a terminar o, o relações internacionais ou não não cheguei a terminar não, cheguei a terminar. não né?
2: parei no ano e meio uhum.
0: legal mas você traz um pouco desse negócio do network aí né, você claro. traz um pouco desse, né? Do, do, de, do, do mostrar do querer, da, da diplomacia. <risos> da diploma... é, um pouco é. disso da diplomacia. E é. Que, que é até legal isso que eu, que eu, que eu percebi no seu último trabalho. Tem, que, que já já a gente vai falar um pouquinho, se você quiser falar dele, que foi do, do da abertura, né? Da, da qualificatória brasileira do, do Valorant. Né? Isso está lá, tá lá, produção executiva. É o network ali, né? É o cara que vai, vai fazer ali o meio campo, é o cara que vai conversar. Isso, e isso a gente aprende um pouco na faculdade, mas também aprende né, ali no, no... Saber se mostrar, saber como, se comunicar, isso é muito importante, né? É Assim, para mim foi o mais
2: importante, sabe? É, foi o que mudou tudo para mim, foi isso. Aprender a se comunicar, se juntar com as pessoas é, que estão na mesma vibe que você. É, fazer amigos que são relevantes, né? Então, uma das pessoas que é, você também conhece, que, por exemplo, o Darós, que, que foi meu professor na faculdade também, é, ajudou muito a gente nesse começo ali de dar apoio, a gente fez muita coisa junto no começo. É, então, são, são isso que você falou é muito importante, cara, porque a pessoa que está do seu lado, ela se ela continuar na área da, do, da, da animação do 3D, você vai encontrar ela na, ali, ali para frente e ela vai te trazer um job uma vez, ou você vai trazer um job pra ela, e as pessoas se juntam. Então, criar um grupos de pessoas é um, uma puta dica mesmo, cara, porque vai mudar tudo, que sozinho a gente não vai pra lugar nenhum, cara. Então, realmente, cara, bota muita fé no que você falou, Porta Linha.
0: Então, para continuar aí, né? Eu queria falar um pouco de, dos trabalhos aí que você fez, né? E, e eu sei que todo trabalho é, é, é um desafio novo, né? Isso é fato. Mas tu tem algum assim que que você traz ali no no, no, no coração? Você fala, porra, isso aqui foi o trabalho ou sei lá? O último trabalho, como eu falo, né? O, o sempre o mais no, o novo é cada é um desafio, né? Então, você traz aí um trabalho que você queira comentar, alguma coisa? Eu comentei aqui do do, do, o velho, do Calorante, assim. né? Uhum. que né? você fez, acho que é, é um dos trabalhos aí que você traz no coração, agora mesmo sendo o mais novo, né? Cara, Recente aí. Essa semana, não foi que lançou? É, saiu, <risos> saiu hoje, é, hoje é segundo, saiu ontem, né?
2: Negócio, né? Ele aconteceu <risos> sábado e domingo agora, que foram as finais do campeonato. É, e, poxa, cara, Portelinha, você sabe, né, cara, você sabe o quanto que é, eu fiquei feliz com, que, com, com o acontecimento, mas respondendo essa pergunta certo mesmo, é, primeiro eu tenho que dar o mérito muito grande para o AR, porque eu fiz muito proje muitos projetos muito bacanas, e muito legais e muito relevantes é, para a comunidade de AR né? e com marcas muito grandes, como a própria Riot, mas também como a Ubisoft. A gente conseguiu ser parceiro de AR ali da Ubisoft também, fazendo AR ali para o Instagram deles. Então, para mim, esse foi um marco muito legal. Estar trabalhando dentro do Light Farm com marcas muito grandes, que são relevantes e que a gente gosta, porque aqui a gente é tudo, ga tudo gamer, tudo. <risos> né, é muito, muita paixão mesmo. Então, assim, Sim. pra gente estar trabalhando com essas marcas que são mais. que é, a gente se sente mais próximo, foi um puta ponto legal de ressaltar do trabalho. Mas, com certeza, né o, o, o AR ali é, é, é muito foda e é, é, o, é a minha vertente, é o, é o que eu dirijo ali dentro da Light Farm. Mas, dentro dela, da Light Farm, eu também tive a oportunidade de dirigir. A animação, né? Então, o meu uhum. primeiro projeto que mudou tudo, assim, pra mim e que hoje eu vou, vou guardar ele pra sempre foi o primeiro, que é o Raze, né? A Cor da Cidade. Sim, que foi o vídeo de um ano do Valorant aqui no Brasil. É... E, poxa, foi especial em muitos níveis, né? Porque foi a minha primeira direção de animação é... com a Light Farm e abriu muitas portas pra mim. Para a Light Farm também. E teve uma, uma grande é, repercussão dentro do, dentro, do, do, dentro do mundo dos games mesmo ali também. Uhum. Principalmente da Riot. E, da, e de animação. Então, para mim, foi um marco. Foi um projeto que a gente fez junto com a Daniela Mercury. Você não vai esperar que você vai fazer a música dessa animação da Daniela Mercury. Não, não é todo dia, cara. Sim. É, então, esse foi um marco. Sabe aquele dia que quando saiu no ar, tava no ar. Aquele que você chora e fala, caraca...
0: Consegui. Consegui, cara.
2: <risos> Consegui. Isso, pra mim, nunca vai esquecer o dia que isso aconteceu e tá ali. Tá marcado ali, cara. Esse foi, com certeza, um, um projeto que foi highlight e tá aí, pessoal. Quem quiser ver é o Raze, acordo da cidade, procurar no, no YouTube. E, poxa, um time maravilhoso, uma galera incrível e todo o apoio da Light Farm pra isso acontecer. Então, só tenho a agradecer a todo mundo envolvido. E o último é isso que você acabou de comentar, cara. Que foi essa abertura do campeonato que a gente fez. Foi um projeto completamente desafiador. Incrível desafiador. Porque ele tem uma linguagem muito mais abstrata, né? É... E é aí que tá, né? É... Quando a gente... A gente tá muito acostumado a ver a animação tradicional, né? É... Uma historinha tradicional. Algo que conta uma... Tem uma narrativa mais clássica, né? Então, por exemplo a cor da cidade mesmo, ele conta lá a historinha da personagem, a ainda nos... né, arrumando os robozinhos dela, indo pra luta e pronto. Legal. Essa é uma narrativa simples. Esse projeto, tinha... Esse projeto do, do Velante agora que a gente soltou, tinha a narrativa de tipo, muito, muito abstrata. E eles queriam que fosse algo mais abstrato mesmo, um pouco mais fora da caixa, né? É... Então, foi desafiador ele sair do papel primeiramente... É, tendo a Riot aprovando tudo isso e gostando é, desde o começo, então foi bem, foi bem, foi bem, como fala, enriquecedor esse processo de entender como que a gente faz algo mais fora da caixa, saindo um pouquinho do tradicional de, narra de narrativa, né? Então, tá, o resultado tá aí, a gente gostou muito de como ficou é, e também teve um, um plus a mais que ele foi uma transição para live, né? Então a abertura tinha a abertura e no final tinha uma transição para Live do momento lá dos times entrando. Então foi mais um que a mais de emoção que foi legal de produzir. E, putz, foi pra mim, cara. Esses dois projetos. Posso falar que esse ano foi muito bom, que os dois aconteceram esse ano. Então, em termos profissionais, o mundo tá acabando, mas em termos profissionais, <risos> <risos> é, os cabelos estão caindo, mas. Sim. Poxa, cara, deu, deu certo nesse sentido. Então, acho que os Highlights vão pra esse aí.
0: Vocês chegaram a ver, né? Sim, sim, até, boa, boa até queria te fazer, até, até a pergunta aqui do nosso primeiro quiz aí do podcast Meliense tem a ver com isso, né, <risos> assim, a, 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 acho que a pergunta é, o um pouco da, da abertura ali, teve inspiração no, nas aberturas de 007, referência, e... tudo isso, quando eu olhei e... assim eu falei, nossa, tem um... <risos> Tem um negocinho ali de 007, hein? Sim, cara. Porque o, o, o legal é que o,
2: o briefing desse projeto, né? Ele ele conta hum. a Last Chance Qualifier. Que é a última chance da, do, dos times Latam ou BR se qualificarem para vaga no Mundial. Então toda a temática do, do filme era no One Bullet. Uma bala hum. só, sua última chance. Então, o começo do filme tá retratando um pouco disso. Aquela vibe de, tipo, as balas estão passando, né? Você só tem uma bala sobrando agora e você tem um duelo único, é a sua última chance. É, o início do filme, ele, conta um pouco, ele tenta trazer um pouco dessa narrativa um pouco mais abstrata. E, poxa, dentro disso, a gente tinha que... Como que a gente vai trabalhar de uma forma abstrata que você só tem uma bala? Como que a gente vai falar que você só tem uma bala? <risos> Sim. Né? Então, é, uma solução que a gente encontrou foi essa, de usar o tambor da bala girando... E, poxa, visualmente, aquele preto vermelho, que para quem viu ali, né, é, aquele contraste da silhueta dos personagens, trazem essa vibe bem James Bond, né? Então a gente usou muito essa, isso como referência, e não só também, como, por exemplo, a do Deadpool, que é uma sátira do James Bond, uhum. não sei se vocês lembram, mas tem... A Deadpool faz umas piadas, assim, com, com isso. Então foi muito referência uh, pro nosso projeto, com certeza. Porque tem toda essa vibe de tensão, mistério espionagem, e de quebra, né? A Riot gostou tanto desse, desse projetinho que a gente tava fazendo, e no meio do caminho eles quiseram inserir um, um novo personagem, é que eu não vou dar spoiler nem nada, que tenha a ver com essa dinâmica. Então eles viram a oportunidade de colocar um novo personagem que ninguém da comunidade viu ainda de spoiler no filme. Então pra gente, a gente vê muito valor nessa parte onde a gente vê que a Riot tá gostando tanto do trabalho que eles querem colocar coisa a mais relacionada a coisa que estão pra vir. Então
0: isso foi muito, muito gratificante pra gente também, cara. Uma, uma coisa que é interessante aí, vendo, vendo, você falou dos seus trabalhos e tudo isso, eu vi que você, você, a, nesse trabalho da Valiant você fez a produção executiva, você fez a direção geral e a direção de animação. E, e como é que você conseguiu conciliar aí esse trampo? né Tipo, direção geral, né? É a direção uhum. geral, direção de animação e essa produção executiva, né? Todo esse... esse, esse por trás ali do fazer também, né? Toda essa, essa parte de network. Você quer falar um pouco disso aí? Fica à vontade.
2: Rapaz, essa é uma ótima pergunta porque
0: <risos> acho que ela
2: responde com dedicação, cara e muitas horas aqui na frente do PC <risos> é, 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 é bem por dentro disso, cara mas é, como crédito, aquilo aparece do jeito que tá, mas de uma forma geral isso tudo tá englobado meio que numa coisa só, principalmente no na maneira que a gente trabalhou dentro desse projeto ali do Light Farm e com o prazo que a gente tinha pra executar ele né que isso também conta pra caramba a direção ali está muito para a parte de direção criativa e direção do projeto de uma forma geral, né? Essa parte de produção executiva, ela está atrelada à produção e é como você falou lá no começo, a todo esse atendimento e relacionamento com o cliente também. E como essas pontes se conversam para ter a coisa mais frutífera para ambos os lados. E a direção de, de animação está na parte de realmente acompanhar para que o feedback da anima para que a animação tenha a... Tenha a o feeling que a gente precisa para a narrativa que a direção tá buscando, né? Uhum. É, então óbvio, é, conto por exemplo com o Gus que que, que que dirigiu comigo a animação ali e é um puta abraço forte que também é coordenador, tá vendo? Então assim, assim a gente divide algumas múltiplas tarefas é, em equipe. Você acaba fazendo múltiplas coisas e quando a gente divide isso em crédito, né? Tipo, em que momento você fez isso? Em que hora você fez aquilo, né? É,
0: então, respondendo um pouco é, é um pouco isso. Alinhar tudo isso. É, é legal que você tem, vamos falar assim, você tem um pouco de algumas coisas ali na mão, né? Você tem uma direção geral e você pega essa produção executiva, já consegue responder ali rápido para o cliente. E isso, isso, isso é interessante, né?
2: Exatamente. Mas, assim, junto tem a produção também, né? Que tá fazendo toda essa parte de produção e atendimento junto comigo. É, e muita produção executiva também tá dentro de você. Porque existe a parte de você só dirigir o projeto e falar assim, é assim que eu tô imaginando, é assim que eu tô querendo, é assim que eu acho que precisa ser, ou devia ser. Mas também uma parte muito grande da produção que eu faço é toda a parte de produção mesmo, escopo, organização de processos, equipe, né? Então... Tudo isso está englobado tanto na parte de direção quanto na parte de produção executiva ali. Então, é um pouco disso Portelinho.
0: Não, perfeito, perfeito. Acho que é, é, é. o legal é que, que o, o que você falou aqui, né? Que, 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 eu espero que os alunos ouçam tudo isso aí e vão ouvir, né? Mas é esse, esse passo a passo, né? Esse caminhar. Lá da base né? que você teve aqui, na, na, que você teve aí na, na Melier, né? De tudo isso, uma, uma base bem generalista, mas também trazendo experiências, levando experiências para outros lugares, né? Falar, ó, a experiência com a realidade aumentada, a experiência com o Motion graphics, a experiência. Um pouco do network, né? A experiência da vivência ali nos locais também. Porque, pô, se eu for ver, eu for, eu for ver o crédito aqui do, do, desse seu último trabalho, pô, que tem de ex-aluno da Meliê ali, que <risos> trocava ali com você ideia, sabe? E que Sim. você conheceu durante esse caminhar aí, tudo isso, e que eles foram mostrando o trabalho também, porque não é só porque era da sua turma ou de uma outra turma ali, que, que, que você vai chamar, porque é seu nome ali também né, uhum, tipo, ah, vou indicar uhum. o fulaninho porque ele era meu amigo ali do lado, não, não, não é isso, não, tipo, não. é o é. cara mostrar ali que pode, que tá ali, então, tipo, é, isso, isso é legal, isso, isso, isso é muito legal, então, isso te levou, né, a esse patamar que você tá hoje em dia, e, sendo bem sincero, em pouco tempo, vamos falar assim, você se formou aí há 3, 4 anos, 3, 4 anos, mais ou menos, eu nem sei, eu acho que é... Por aí, que, né? Por é, uns, é, nem, é, 2017, é, uns 2018. Uns três, quatro, é, exatamente. É, sabe, foi. tipo... É, é, então, é, olha, olha onde você chegou, sabe? Então, é, é, acho que é isso. Eu acho que essa, além da proatividade, além da parte técnica falando também, né? Mas ter essa proatividade, ter esse network te leva a patamares muito mais altos, né? E vai continuar levando, isso é fato. Então, é, é por isso que eu queria te trazer aqui. É, foda, mano. É por isso que eu queria te trazer é por isso que eu queria te convidar aqui, porque é justamente isso, mostrar um pouco desse, dessa, dessa sua experiência e falar assim, ó, tipo, ó, se liga em outras coisas, né? Dá uma, dá uma espertada em outras coisas ali, né? Isso é, isso é muito importante.
2: É, é, cara, assim, a técnica é essencial, né? A uhum. técnica é essencial, mas você trabalhar nesse seu lado de relacionamento com as pessoas, ele abre portas, sabe,
0: grandiosas, é, realmente. Perfeito, perfeito. Então, Nelson, eu queria te agradecer já, primeira, primeiramente, queria te agradecer a tua presença aqui. É, é maravilhoso. Uh, mas antes da gente finalizar, a gente tem as dicas. A gente não pode esquecer das dicas aqui, né, meu amigo Opa,
1: não pode. É o momento.
0: Calma, que ainda vai ter a resposta do nosso eu quiz. Antes ou depois
1: do... vai ser essa resposta. Não, tô, não me aguento. Vamos...
0: vamos... Vamos no final, vamos no final, deixar para o quase tchau ali a gente dá a resposta. Exato, exato. Vamos, vamos de dica, O meu amigo Will, você quer começar? Eu começo, como é que a gente faz? Não, é tu, você que sempre começa, você é o mestre, eu sou o teu
1: aprendiz, você é Merlin, você é Merlin. Eu sou <risos> então vamos lá, o vamos... pequeno Arthur ainda.
0: Vou dar uma dica que, Eu vou dar uma dica que eu acho que eu já dei essa dica aqui, mas por favor, continuem vendo, porque é, é aquele negócio de séries que a gente ama e que a gente gosta, de, é, de ver principalmente uma coisa, que é a produção de um filme, né, e essa série é do Netflix, que é o Filmes que Marcaram Época, sabe, e eles acabaram de lançar a terceira temporada, por favor, assistam, sabe? Porque é maravilhoso ver que toda a produção, independente de quantos milhões ela custa, é... tem bronca. <risos> tem problema. Tem os, seus, tem os seus altos e baixos ali. Os grandes diretores têm os seus pitis, têm os seus altos e baixos. Então assistam. Acabou de lançar a terceira temporada aí do, do, dos, do, da, dessa série, tá? dos filmes que marcaram época. E trouxe filmes como... Um Príncipe de Nova York, Alien o Resgate, Robocop, A Hora do Pesadelo, Halloween. É bom assistir Nossa, do Halloween clássico. só clássico, só clássico. Sim, ele já, melhor, ele já trouxe. E trouxe sexta-feira, 13 também. Então, tipo, assista do Halloween, que tipo, tá lançando agora um novo no cinema. Que eu acho que é o último, depois de não sei quantos, acho que depois <risos> de 10 de filmes aí. É o último
1: dos últimos, né? Esse daí não vai parar nunca, mano. Tem mais filme, tem
0: mais, tanto filme quanto 007 esse Halloween. Exato, tá, tá, tá ali, tá, tá tete a tete. Mas o, o legal de ver essa série é que eles não mostram só a, a, como fez ali no set de mas só a beleza, né? Como a gente vê em making off, essas coisas assim. a gente vê o um negócio, a beleza, não, aqui eles trazem as tretas, né, os problemas que tiveram, como eles solucionaram, como é que começou, assistam um também que eles fizeram, eles fizeram os especiais de, de Natal, e a gente que ama animação, eles têm o um Estranho Mundo de Jack, e eles mostram como nasceu a pessoa Tim Burton. É maravilhoso. Então, assistam. Pô, tipo, o Tim Burton começando como animador lá na Disney, e os caras mostram, sabe? Então, é maravilhoso. Assistam para quem gosta de produção, para quem quer ver ali como é a produção de um filme live action, de um filme de animação e tudo isso. Assistam, por favor, esse, essa série da Netflix, que é os filmes que marcaram a época. Já tem três, três, três temporadas, mas nessa última eles trouxeram logo oito filmes, assim, tipo, make-off. É maravilhoso. Assistam. Vale muito, muito, muito a pena. É, eu peguei essa é dica aí, viu, cara? Porque eu
2: não conhecia, assiste. não, o Assiste, bom, que é demais, maravilhoso. Acho
0: que é muito bom. Will,
1: manda aí. A minha dica tem a ver com o tema aí, que eu sou é, um fã, inconfesso, né? Eu, 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 se alguém falar que eu sou fã do 007, eu nego, né? Que nem Star Wars. Eu falo <risos> nunca. Eu escondo Sim. a minha tatuagem de Star Wars. Mas, então, o 007, eu vou indicar o pessoal assistir e ouvir a trilha do 007 com George Lazenby, o cara que fez só um filme. Todo mundo falava mal dele, porque só fez um filme. Mas, mano, na minha opinião, é um dos melhores filmes. E a trilha é maravilhosa, mano. É boa demais a trilha. A trilha
0: de qual filme?
1: É A Serviço Secreto de, de Sua Majestade. On Her Majesty's Secret Service. Ah. 007 com George Lazenby.
0: E aí? Essa trilha, eu, eu, eu posso... Eu posso falar que é boa, porque eu tenho a trilha aqui em casa, em menino, e é maravilhosa. Não é, é meu? maravilhosa esse, essa, né?
1: Você sabia que foi, foi a primeira que eles tiraram a, a música, né? Porque sempre tinha a música da mulher cantando no começo, né? Sim. Ou, ou, é, ou o é, McCartney.
0: É, E esse daí não tem a música, é só essa, só instrumental. É praticamente todo instrumental a trilha. É. E, e, e quer, quer, quer ter uma aula de ritmo, de sensação... É, é, bem, é bem importante assistir essa daí. Muito Marinho. legal. A ouvir, né? Não assistir. Ouvir. ouvir. Assistir não, também, né? Assistir também, porque Mas... esse
1: filme, esse filme é, é, demorou muito tempo para as pessoas entenderem o que esse filme tentou. Porque o cara, ele é muito brutal nesse filme. Hoje o Daniel Craig está fazendo o que o George Lasby fez lá nos anos 70. Mas quando o pessoal assistiu, falou, mano, não dá, o cara é brutal demais. E hoje o Daniel Craig, a gente gosta dele, porque o cara é um né, estivador.
0: Sim, não, e a trilha é maravilhosa, sabe trabalhar muito bem, sensação ali. Assiste o filme que você vai ver a trilha trabalhando junto com a imagem. É, 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 é perfeito. Então, Obvio. imagina o 007 fazendo a ação ali, junto pulando, com Pulando, é, é, pulando de
1: esqui, atravessando helicóptero, Sim. dando tiro, Sim. meu, a trilha, ela tem uma coisa Sim. trágica, Lando, né? Lancho, ela tem uma coisa de. Perceção de lancha, é. exato, exatamente. Mano, é massa, então.
0: É Ouçam, ouçam, vale a pena. Bela dica, Will, bela dica. Bela dica. E aí, o é nosso
1: amigo Nelson pro Natal aí? Eu posso dar duas? Posso dar duas? É pode? À vontade.
0: Tá?
2: A primeira é mais relacionada com o que vocês falaram de assistir, né? Então, é, possivelmente deve ter passado aqui em algum momento e as pessoas falam sempre, mas é, Avatar, Avatar Egg, né? A lenda, né? o último dublador de ar a série, né, a série de animação da Nickelodeon, assistam, né? Porque, assim, pra mim, ela é referência tanto de animação, roteiro, narrativa, construção de personagem. É, isso aí, pra mim, é, é uma obra-prima. já é uma minha coisa favorita, mesmo. Então, pra quem nunca viu, dá essa atenção. É a que, tá é... É que
0: tá no Netflix? É a é que tá
2: no Netflix, exatamente.
0: Tá, tá, legal. Então... Essa,
2: assim... É clássica, animação 2D clássica, o negócio é bonito. E minha segunda dica, ela tá dentro de AR. É... AR é o futuro. É... Essa é a minha dica, eu acho. É... E o que eu quero dizer com isso? A gente tá falando aqui pra galera que tá estudando CG, né, computação gráfica, e o AR é o futuro. Então, eu diria pra gente não menosprezar isso. Eu costumo dizer que é um futuro que já está presente. Então, a gente nós da, do CG da edição do motion até da música temos muito espaço no futuro que está para vir dentro do iar. Né? vai ter muito espaço para computação gráfica daqui para frente é, então a minha dica seria deem uma olhada sobre estudem um pouco sobre para já tentar estar um pouco à frente sabe para quando a coisa chegar. É, pra valer. Dá uma olhadinha no básico de programação também, se possível, que é uma coisa que cada vez está sendo mais pedida e mais procurada. É, e essa é a minha dica, eu diria. Dá uma estudadinha em Spark, né? Também. Acho que vale é, a Spark, pena, né? O Sparkear é, um, é uma ótima. Eu falo porta pras drogas. <risos> é uma ótima porta pras drogas, cara. Então, é um ótimo, uma ótima fonte de estudo aí. Tem meu curso também, na rádio, fazendo, jabai, Opa, fazendo jabazinha. Opa, foi a do
0: tem o curso de Eardo, é. do
2: Nelson na é, vou lá. Aí.
0: Vale a pena. É, acho, que é, acho que é isso que é legal, né? Se você falar do ver, do, do né? Já começar a estudar, uma coisa que... É, acho que é um dos mercados que estão mais crescendo aí, né? Esse, a, é. Tanto da mídia social, essas redes sociais em geral, mas também essa parte do... Como produto, né? Venda de é. produtos e tudo isso. Então, o, o, a realidade aumentada tá, já, já começou, mas eu acho que agora está crescendo mais ainda, né? Acho que vale, é. vale muito é futuro, a pena já... Cara é o futuro. Então, ó, pega as habilidades que vocês têm aí, que vocês estão obtendo na faculdade e tudo isso, já pega, já estuda um pouco. Olha de, a realidade o, o AI pode te levar. Exatamente. Escuta, escutou Demo... aí, né? Demo... É, dá para chegar longe.
2: Dá para ir muito mais, né? A gente, a gente sempre tá na luta,
0: vamos chegando. Não. Perfeito, não, é isso, eu tava até comentando em off, né, eu tive a oportunidade de testar o beta do, 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 do Spark, realidade aumentada, e é isso, mesmo não sendo da área muito do 3D, mas sendo mais da área da edição, ali da narrativa, já, já dava para fazer algumas coisinhas ali e tal, tudo isso, o professor Alex também participou, se eu não me engano, uhum. né, do, da, da, desse teste aí que a gente, uma pesquisa de mercado do, do, do Spark, tudo isso, e foi bem interessante, aí quando eu vi você dando aula de erro, eu falei, eita, olha aí, Olha lá. Que é, isso. <risos> é isso, cara e assim, só,
2: só pra concluir esse papo de, de tipo, dica do AR a gente, você que é um modelador você que tipo, tem a sua ilustração, a sua animação faz a sua animação tudo isso você pode transformar num AR pra você divulgar pra um cliente, pra você mostrar alguma coisa pra você ter um Q a mais é, da galera que tá do seu lado e vale a pena, vale a pena dar uma olhadinha e ver onde a sua arte encaixa dentro do mundo do, do AR que tem lugar, viu
0: Boa, boa. Nelson, antes da gente terminar, eu queria que você falasse também onde a gente pode ver os seus trabalhos aí, uma, uma, um portfólio, rede social, onde a gente pode ver um pouquinho mais do seu trabalho, claro, além dos, da, do, da, do Valorant aí, que, você tá, que a gente já comentou de alguns <risos> é. trabalhos, mas Maravilha. tem algum um portfólio, alguma coisa, uma rede social? Cara, que... eu sou... Essa,
2: essa é fogo, né? Porque essa é a minha cobrança pessoal aqui, eu sou... <risos> <risos> eu nas redes sociais não sou o, o mais presente, né? É, mas, cara, vocês podem me achar no Instagram, meu Instagram tá como Nelsinhos, né, é Nelsinho S, Nelsinhos, e vocês também conseguem me encontrar no Behance, procurando meu nome, Nelson Schmidt, ou no site da própria Light Farm, toda a tab, a, a tab de AR e VR lá, todos os projetos que a gente toca junto com a equipe estão por lá, e os meus projetos de direção de animação também estão ali no site da, da própria Light Farm.
0: Puta, maravilhoso. Nelson, cara, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. É, obrigado por esse papo, obrigado por você aceitar o convite. Eu sei que você tava na correria aí do, desse último trabalho aí do, 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 do Valorant, então, pô, valeu por você dar um tempinho aí pra gente, pra gente bater esse papinho. E claro, vamos, vamos ver outros papos aí pra gente trazer aqui pro, pro podcast Meliense, mas obrigado mais uma vez aí, Fera. Cara,
2: obrigado vocês. Pra mim você sabe o quanto que é. Honroso está aqui na, na, na casa. Sabe o amor que eu tenho também pela E Isso eu pude ajudar de alguma maneira alguém que estiver ouvindo. Já fico feliz pra caramba também. E obrigado por me ouvirem. Obrigado por... Obrigado, Portela, por, por eu estar aqui, cara. Você faz muito... Você faz parte, cara. Obrigado.
0: Obrigado pra caralho. a você aí. Que bom, que bom. Bom, bom saber. Maravilhoso. É, o meu amigo Will. E aí? Vamos... vamos... A resposta lá do nosso quiz...
1: Vamos finalizar. Quantos atores fizeram, interpretaram o 007 no cinema, nos filmes clássicos, Isso. nos filmes que, que pode se chamar de 007 mesmo, né? Porque tem as paródias, né? Os filmes que não, não, não tem o nome de James Bond, né? Então, quantos foram? Quanto que você acha, Nelson?
2: Olha, eu confesso que assim... Enquanto a gente estava conversando, eu fui dar uma olhada. Ah, <risos> Mas se eu, fosse, é. eu, se eu fosse responder, se eu fosse responder aqui seriamente, eu diria que, sei lá, tinha uns quatro. Um porque quatro, eu lembro bom. de quatro. Qual? Fala os quatro mais, aí, é, que a gente, a gente
1: completa. Fala os quatro, então.
2: Então, cara, eu lembro do Pierce, Bo do, do Pierce Brosnan, né? Que é o mais classificão. Hum. Tem o Daniel Craig. Tem o Pierce Brosnan, o... que foi o, o anterior ao Daniel
1: Craig, que é o atual. Que tá lançando o filme foi, agora, né? Daniel Craig. É e que o cara é gatão Pode até ter. hoje, o cara podia fazer o 07 agora, né? <risos> Sim, cara. Eu acompanho Sim. ele no, no, no Instagram, o cara te tipo, posta a foto dele lá na casa dele no Havaí, eu falo, mano, o cara vive que nem o 07.
2: <risos> pra adquirir, ele tem e essa aí, vida, né? E aí tem o, e Demetri, tem o Sean
1: Connery também. Sean Connery, que foi o primeiro e clássico, né? Pai e esse que
2: Xavier. Eu realmente lembro, sacou? Isso. O resto, não. Então eu diria: eu chutaria quatro, porque eu sei que pelo menos mais um tem. <risos> mais
0: um é. na conta é. tem.
1: No meio do o Sean Wim, Conner vai... e o Chris Brosnan teve alguém, né?
0: Eu chutaria uns 5, 6, assim, de boa. Ah, bom. Chutaria... Mas você deu a dica já do é, Eu não né? no, no chutaria, eu tenho que
1: falar, <risos> porque eu, porque eu, eu, eu sou do, do universo, né, mano? Eu tinha, meu, meu irmão, ele tinha aquela coleção inteira de VHS que, sabe, forma uma lombada. Sim. o desenho do cara dando tiro, sabe, de lado, que é aquela Sim. entrada, então, e aí uma vez eu quis me livrar disso daí, eu vou contar, eu quis me livrar dessa, dessa trolha em casa, <risos> e aí eu falei, mano, vou jogar fora, aí eu falei, não, mas antes de eu jogar fora, eu vou pegar e vou assistir o pior deles, porque se eu assistir o pior e for divertido, eu não jogo, e aí eu peguei e assisti um que é o Só Se Vive Duas Vezes, que o Sean ele finge que é japonês no filme, mano. <risos> Só pode dar bom, né? Nossa, mano, mas eu usei tanta risada, eu me diverti tanto. É um que ele abre uma maleta e ele faz um helicóptero a partir de uma maleta, meu. Aí eu Eita falei, não, eu, eu não vou jogar Aquela fora. Época. Aí eu falei, não vou jogar fora, tá aqui e tá até hoje. E tá até hoje, <risos> adoro. É o que o gato, o, o bandido tem um gato que faz a, passa a mão no gato, sabe? É o clássico, o bandido <risos> Sim, careca. É o clássico. E aí então eu sabia, eu saberia. Então a gente teve o Sean Connery, que é o primeiro. Sim, de 62 a 67, Sean Curry. Exato. Aí teve o George Lazenby, que foi esse que 69. eu comentei, que foi para substituir o Connery. Mas como ninguém gostou, chamaram o Connery de volta. E o cara já Sim. velhaco, já usando mais do que peruca, né? Voltou, fez o Diamante São Eterno, também um filme quem 71. Genial, sensacional, muito trash. E aí veio Roger Moore. Ah,
0: 73 a 85. Que fez...
1: Um monte de filme com Roger Moore, o 007 loiro, antes do Daniel Craig. Teve Timothy Dalton, que fez poucos filmes, se eu não me engano, dois, né? 87 e 89. Esse, praticamente, desgosto. Não, não acho que ele é... Eu gosto do ator, <risos> né? Fez, mas é... faz parte, mas faz parte. É, mas faz parte, fez parte. E o Pierce Brosnan, que eu assisti no cinema, é Daniel Craig. De 2006 a 2021. Um. no meio disso ainda teve o Connor e ele ainda refez um filme, só que não podia assinar como 007, porque o cara era tão picareta também, fez que nem nós faz as coisas aqui, coloca e não pode pagar 00 <risos> <Zero,
0: zero. risos> é. então foram seis aí, se a gente for ver né isso, foram ah, seis aí exato, porque o é. Sean, Sean Connery fez aí duas vezes né é. ele entrou, começou, saiu e voltou isso, então, e quando ele, ele já... voltou
1: o nome do filme era Nunca Diga Nunca Novamente, meu
0: <risos> olha os loucos então, então para quem aí respondeu seis, né, seis atores aí fizeram o 007 parabéns, você acertou, vai ganhar um grande abraço virtual nosso total, o um grande, né, um grande, um grande exato. abraço exato, não, né? vai ganhar,
1: vai ganhar uma, uma bolsa de estudos não é?
0: <risos> virtual virtual, uma bolsa e um estudo virtual para estudar um pouco mais sobre o, sobre o 007
1: se quiser, ganha até o aluguel aqui do, das fitas em VHS se quiser pegar aqui na minha casa
0: só marcar com o Will chamar ele aí na rede leva. E lá. na verdade leva, pode limpar
1: o bolor e assiste se tiver videocassete
0: Perfeito, Então, Meus amigos, vamos chegando ao final de mais um podcast Meliê. Espero que vocês tenham adorado. Lembrando, confiram aí né, o, o podcast tanto no Spotify, no SoundCloud e no YouTube da Faculdade Meliê. Também confiram as redes sociais da Faculdade Meliê. Sempre vão estar lá presentes, sempre co trazendo conteúdo para vocês semanalmente. Todo dia praticamente tem conteúdo lá na, nas redes sociais da Faculdade Meliê. Então sempre estejam ligados lá. Obrigado mais uma vez. Fiquem Bem, um abraço e tchau!